0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más de Fuera de Foco, la sección de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola, Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, evidentemente la actualidad en Medio Oriente y especialmente en Israel se centra en este incremento de la violencia en los últimos meses, semanas y especialmente en los últimos días con, tras el asesinato en un atentado terrorista de cuatro israelíes cerca de la población de Elí. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? La columna correspondiente esta semana está enfocada directamente en los últimos acontecimientos de la operación ...del ejército de defensa de Israel... ...dentro de los territorios de Yenin. ...este aspecto importante... ...con respecto a este bastión... Eh, ...ha tenido eh, una situación de violencia... ...desde hace ya muchos años, pero... ...hace bastante que no se veía... Eh, ...por ejemplo, la utilización de helicópteros... ...para llevar adelante algunas operaciones... Eh, ...y también un detalle que ha llamado mucho la atención con respecto a la forma de actuar de los grupos eh, terroristas dentro de Jenin, ha sido poner explosivos debajo de los vehículos eh, blindados del ejército de Israel, lo que supone y lo que señala de que puede que haya cierta influencia del Hezbollah libanés dentro de este territorio. Es importante mencionar con respecto a este, a este aspecto puntual, que los brazos armados en el territorio de Jenin están compuestos por diferentes eh, grupos militantes, es decir, más bien, que el grupo, los batallones que funcionan dentro de Jenin están eh, enfocados o están establecidos por diferentes brazos armados que funcionan principalmente por una cuestión más identitaria con respecto a la región donde están ubicados, que necesariamente eh, enfocado directamente a los brazos armados a los que son, digamos, eh, que se han adherido. En este punto es importante señalar de que en, en Jenin, ¿verdad?, y el modelo de Jenin se ha, eh, pues, simula se ha podido replicar en otras regiones, hay eh, miembros de las brigadas de Al-Quds, ¿verdad?, que son los grupos relacionados con la yihad islámica, quizás también por eso vemos una, eh, una forma de actuar muy similar a lo que hace el Hezbollah del sur del Líbano. Recordemos que la yihad es uno de esos grupos que son patrocinados directamente por Irán, más, digamos, incluso que el Hamas en alguna perspectiva, eh, y además que eh, de alguna manera tienen únicamente células o brazos de corte eh, militar. También... Dentro de esta situación asociada a la yihad islámica palestina, eh, también hay otros grupos eh, vinculados a estos batallones de la región de Jenin, como son las brigadas de Izin al-Din al Kazan, ¿verdad? que son el brazo armado del Hamas, del grupo islamista que gobierna la franja de Gaza junto con, la, eh, con el cogobierno gobierno de la Yihad Islámica Palestina y por el otro lado hay miembros de las brigadas de Al-Aqsa que están endosados o están enfocados directamente dentro de las autoridades de Fatah, ¿verdad? De, la, de la agrupación que en estos momentos controla la parte de la Autoridad Nacional Palestina que dirige dentro de los territorios de la margen occidental lo que conocemos popularmente como Cisjordania aunque que también llamamos como Judea y Samaria. Un detalle importante sobre este aspecto relacionado al, al territorio de Jenin, que por cierto gran parte de la información eh, la he recopilado de diferentes fuentes, incluyendo el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo de Meir Amit, así como también en conversación de manera extraoficial, verdad, no entrevista, sino una un intercambio de posiciones con el analista y diplomático Mathis Zweig, ¿verdad? con quien tuve la posibilidad también de profundizar un poco respecto de estos temas. Eh, es importante como entender cuál es la dinámica o cuál es la situación de la región de Jenin desde una perspectiva estructural y también para poder entender cómo es que los diferentes brazos armados lo han, digamos, impulsado a convertirse en en una zona bastante peligrosa, eh, estructuralmente hablando, según hablaba con el diplomático Matthias Zweig, eh, Jenin tiene pues una, una parte que es ciudad, verdad que tienen algunos edificios y algunos aspectos ahí un poco más estructuralmente eh, digamos atractivos, o que podríamos decir que se ve un poco más eh, normalizado, ¿verdad? O estructuralmente eh, mejorado, eh, pero también tiene campamentos de refugiados que en algún momento estuvieron asentados en viejas bases o estación ferroviaria, por ejemplo, de la época otomana. Posteriormente a la guerra, principalmente la guerra de los seis días, eh, este lugar pues pudo levantar sus primeras casas de barro para después eh, poder construir ya apenas en la década de los 70 las primeras casas hechas en concreto, ¿verdad? Entonces, estructuralmente hablando, es un caos, ¿verdad? También recordemos que en algún momento eh, donde habitaban estas poblaciones que salieron eh, como refugiados después de los diferentes conflictos entre Israel y los países árabes, eran en tiendas que la UNRWA, ¿verdad?, eh, disponía para ese tipo de, de aspectos. Entonces, esa, eh, ese problema estructural que los confina también a vivir en una condición bastante deplorable en, algunos, en algunas medidas, ¿verdad?, aunque obviamente ha ido evolucionando no a la velocidad que se quisiera, pero ha ido evolucionando a lo largo de los años, eh, ha tenido, digamos, este, posibilidades de algunas construcciones, pero no ha sido lo suficiente, principalmente una vez más, por el, pues el trato que hacen los grupos políticos que dirigen a los palestinos en primer lugar. En este caso, por ejemplo, ver cuál ha sido la administración de la Autoridad Nacional Palestina o los grupos asociados ya sea a la OLP o posteriormente, como ya lo dije, a la ANP, que han recibido millones de dólares de la comunidad internacional, pero la inversión en, algunas, en algunos pueblos, en algunas ciudades ha sido pues bastante lamentable. En esto también pues mencionar, manteniéndonos siempre sobre esta cuestión estructural con respecto a Jenin, antes de regresar a la, a la noción con respecto al, al tema de los batallones que funcionan ahí, que han hecho estragos militarmente hablando, volviendo a esta cuestión estructural, Económicamente hablando, me mencionaba el analista, eh, anteriormente entraban, digamos, por miles los este, palestinos que venían de Jenin hacia territorios de Israel eh, en épocas de calma, ¿verdad? Es una, una situación muy común que se da y pueden mejorar los ingresos, ¿verdad? E incluso triplicando, cuadruplicando, eh, cuadruplicando los montos que reciben en los territorios palestinos por los trabajos que ellos realizan, en Israel pueden llegar a aumentar, ¿verdad? se puede hablar de que en los territorios palestinos pueden generar eh, 30 dólares diarios, 50 dólares diarios, en Israel pueden llegar a tener 80, 100, hasta 200 dólares, ¿verdad?, por labores ...como jornaleros, ¿verdad?, en el campo o en temas de la construcción que les puede ayudar de alguna manera al, a la calidad de vida. Sin embargo, muchos de estos pues optan en ocasiones dejar de lado esa posibilidad de viajar a Israel o de, o de mantenerse, digamos, trabajando con lo que ellos denomina la ocupación, eh, se concentran en generar ingresos dentro del propio territorio de Jenin o en los territorios palestinos y optan en algunos casos a sumarse dentro de las organizaciones militares que finalmente componen los diferentes brazos que están eh, involucrados en estos batallones de Jenin, ¿verdad? Esto ha generado, por supuesto, una serie de violencia y, este, y Jenin ha sido uno de los más complicados, quizás por su estructura, ¿verdad?, y la forma en la cual están construidos los diferentes lugares donde, está, eh, donde se dan los operativos. Incluso en un artículo que replica The Institute for National Security Studies en, en Israel, eh, Michael, Kobe Michael, eh, realiza un análisis sobre esta operación o estos eventos que han estado ocurriendo en Jenin, ¿verdad? El cual se ha transformado, según el propio, el propio analista, en un nido de avispas y se ha transformado incluso en el símbolo nacional del eto del, del heroísmo y la resistencia palestina en contra de israel verdad acá el uso estructural de diferentes mecanismos para luchar contra lo que ellos denominan la ocupación eh, les ha permitido verdad tener cierto control este control eh, pues incluye no solamente enfrentarse a israel sino también sumar el poder eh, generar un bloque anti eh, autoridad nacional palestina eh, evitando digamos que haya un control bastante marcado de la autoridad nacional palestina en Jenin o porque los ven de alguna manera como un bastión que ayuda a la ocupación israelí a mantener las operaciones dentro de estos territorios. Incluso Akram Rayun, verdad, que es el el gobernador de Jenin y que es miembro de la, de la organización FATAC, eh, se ha visto muy limitado en cuanto a las acciones que puede realizar o no realizar dentro de Jenin para evitar de que las escaladas y la situación de violencia pues se mantenga eh, tan latente y tan activa. Y por supuesto toda actividad que en este caso tanto Rayub como cualquier otro Miembro de Fatah o algún grupo asociado eh, va a tener ciertas limitaciones, incluyendo dentro de toda esta cuestión de las eh, limitaciones, eh, hay, hay también todo un asunto de colaboradores palestinos que le pasan información a Israel por el motivo que sea, ¿verdad? Que pone en cierto riesgo las operaciones de los batallones. Pero, ¿cómo se estructuran y cómo actúan? Estos batallones dentro de, de la región de Jenin, que además junto con eh, Echem, Monablus y Tulcarem, se convierten en tres bastiones palestinos de bastante riesgo por la forma que tienen las callejuelas, ¿verdad? Por donde se pueden eh, filtrar eh, el, o se llevan a cabo las operaciones militares o por el otro lado también el uso de francotiradores dentro de de las luchas en regiones urbanas, ¿verdad? Todo muy eh, pues parecido a los, a los objetos, ¿verdad? O a las caracterizaciones de este tipo de guerra simétrica, donde hay un enfrentamiento desigual en cuanto a fuerzas pero que al mismo tiempo tiene sus desequilibrios en cuanto a la forma de desarrollar el conflicto En primer lugar eh, bueno, ya había mencionado que los batallones de, de Jenin están compuestos por diferentes brazos eh, armados, ¿verdad?, de, de las distintas agrupaciones, principalmente de las tres fuerzas políticas más importantes, ¿verdad?, tanto la Yihad Islámica como el Hamas y Fatah que tienen presencia. No están en orden, obviamente, de fuerza, pero eh, sí hay presencia de los tres dentro de Jenin En segundo lugar, como también ya lo mencioné, pero que quiero hacer énfasis, está el tema de que los une la... Identidad regional, ¿verdad? Se identifican mucho con la defensa de Jenin como territorio, ¿verdad? Del campo donde están ubicados. Ellos quieren, pues, respaldarlo, defenderlo de lo que denominan la ocupación, ¿verdad? Y para esto utilizan, eh, pues, diferentes medidas o diferentes tipos de acciones. Eh, se comunican por teléfono. Eh, radios, verdad, lo que se llaman los radios comunicadores, su walkie talk eh, también este a través de mensajes encriptados de Telegram, por donde eh, envían diferentes informaciones. Tienen una vocería oficial, verdad, los batallones de de, de Jenin tienen una eh, vocería que es el caso de Abuma Maat, verdad, que es este, el que se encarga de dar comunicados oficiales ...sobre lo que está ocurriendo con los diferentes eh, batallones... Eh, ...también, digamos, como hay una fuerza bastante eh, marcada... ...entre los diferentes grupos y que en Jenin hay una... Eh, ...pues una significativa fuerza liderada principalmente por la yihad islámica... ...palestina en Jenin, Ahmed al-Mudalal, ¿verdad? ...ha sido un este, alto cargo que a lo largo de los años o a lo largo del tiempo... ...han mencionado de que los batallones de Jenin... ...están listos en caso de cualquier tipo de incursión por parte de Israel... ¿verdad? ...esto demuestra de que la influencia directamente de la yihad... ...en este bastión palestino, en este territorio de las zonas palestinas... ...está bastante marcado con respecto al liderazgo que proviene directamente... ...de la yihad islámica. Los operativos además... Eh, pues tienen apoyos desde la parte religiosa, donde en las mezquitas se advierte de la posibilidad de incursiones pero también se amenaza de la posibilidad de que existan colaboradores que estén escuchando información y que la vayan a transmitir directamente hacia Israel y también como ya fue anteriormente señalado, hay una importante actividad de guerra urbana, ¿verdad? que dificulta por un lado las acciones que se puedan hacer dentro de los territorios de Jenin, pero a la vez también eh, hacen muy complicado poder hacer una incursión de manera categórica sin exponer vidas de civiles, ¿verdad? Recordemos que en algún momento uno de los eh, instantes clave en la historia del conflicto entre palestinos e israelíes fue en el año 2002, ¿verdad?, cuando se dieron algunos enfrentamientos en, en diferentes zonas y Jenin fue uno de esos bastiones importantes donde eh, los intercambios y la cantidad de muertos en los intercambios fue bastante significativa. Esto ocurre durante la operación Muro Protector, ¿verdad? que fue una operación que las fuerzas de defensa de Israel y la seguridad del Estado eh, realizan en los territorios de Judea y Samaria, ¿verdad? después de de una serie de atentados eh, que ocurrían pues, todos los días y que culmina con el ataque al Hotel Park en Netanyahu, ¿verdad? Y que cobró la vida de 30 civiles israelíes. Esto empezó a generar una operación en diferentes ciudades, incluyendo la ciudad de Jenin, ¿verdad? O en las zonas de Jenin que llegaron a ocasionar, eh, según algunos datos, ¿verdad? Cerca de 245. Eh, palestinos muertos, entre estos, ¿verdad?, no hay una distinción entre los que eran civiles y los que eran directamente asociados a grupos eh, paramilitares o grupos terroristas, mientras que hubo más de 1.400 personas heridas del lado israelí, hubo 30 muertos y casi 130 heridos en este enfrentamiento. Cuando se da, digamos, el, el, los ataques o las operaciones dentro de las callejuelas de Jenin, estas fueron algunas que pues causaron algún tipo de, de problema, ¿verdad? Por la composición, la estructura que tiene Jenin propiamente, eh, pues hacía que fuera difícil poder ingresar y poder hacer operaciones, ¿verdad? Sin que esto generara pues una cantidad demasiado significativa de, de muertes de civiles. En algún momento también eh, el uso de explosivos, ¿verdad?, estuvo muy marcado en estas operaciones, ¿verdad?, y por supuesto el tener que neutralizar eh, a diferentes unidades o grupos que estuvieran eh, generando algún tipo de, de, de choque o que estuvieran, digamos, atacando a las unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. Aún así, hasta la época actual, Jenin es visto como un bastión de resistencia bastante importante, verdad, ante el cual todo lo que ocurra eh, de incursiones militares desde Israel hacia Jenin pues, van a tener una respuesta bastante pues, marcada eh, cuando se hace de destrucción, por ejemplo, de casas de terroristas o personas que han cometido atentados terroristas el camino no es sencillo, ¿verdad? Incluso hay barricadas que se ponen en la entrada a las principales calles de Jenin, ¿verdad? Que hacen una complicación eh, logística mucho más eh, pues peligrosa para las operaciones militares. De hecho, en, este, en esta última incursión, en este último enfrentamiento, eh, al haber explosivos de por medio... Se ha visto, digamos, el, el que se haya podido, por ejemplo, destruir algunas unidades eh, militares de Israel, ¿verdad?, que, que incluso, y que generó, por ejemplo, de que se hiciera una especie de desfile de la victoria palestina, ¿verdad?, para mostrar pedazos de los vehículos de Israel que fueron eh, destruidos, ¿verdad?, o dañados, eh, obviamente para exaltar un poco más esa imagen de la supuesta resistencia palestina, ¿verdad? Que, que no, no culmina o no deja de tener, digamos, algo de, de gallardía a la hora de enfrentarse a las incursiones israelíes dentro del campo. También dentro de, de esta zona de Jenin hay vigilancia constante, tanto de militantes como de los propios residentes, incluso se utilizan las cámaras de seguridad, privadas para poder informar cuando haya alguna incursión eh, militar por parte de Israel y poder avisarle a todos los de los la ciudad, ¿verdad? Los de la zona de Jenin, lo mismo en las mezquitas y en los minaretes haciendo un llamado a apoyar a la resistencia, ¿verdad? Esto se hace incluso para avisar las posiciones que pueden haber de las zonas por donde están habiendo las diferentes incursiones, lo mismo que el uso de barricadas, como ya se mencionó, y el uso cada vez más importante de francotiradores, ¿verdad?, los cuales obviamente se requiere de algún tipo de vigilancia desde el aire para poder tratar de determinarlo o asentar francotiradores también israelíes en algunas regiones para contrarrestar este tipo de acciones, y de esa manera pues ir... Eh, pues cubriendo todas las zonas de Jenin y tratar de mantener el bastión completamente controlado, ¿verdad? Acá el riesgo principal, ¿verdad?, de, con respecto a lo que ocurre en Jenin, no es solo el, lo, como decía el artículo de Kobe Michael, una libanización de la región de Jenin, que ya de por sí hay una libanización al haber un control cada vez mayor por grupos islamistas, como la yihad islámica o la influencia del Hamas, sino que es una situación que se repite en Eshem, en, en Ablus y en Tulkarem, donde también puede haber una especie de radicalización de los grupos que están teniendo cada vez más fuerza. También con respecto a las diferentes fuerzas que eh, se mueven o que se mantienen activas dentro de la región de Jenin, es importante señalar que a los militantes de los batallones de Jenin se les ha recomendado entre las multitudes donde se puedan asentar o donde puedan estar caminando eh, intentar andar siempre enmascarados para no ser fácilmente reconocibles o utilizar ropa que les ayude a pasar desapercibidos con respecto al resto de la gente así como también evitar estar haciendo publicaciones constantes en redes sociales, ¿verdad?, para no poder ser detectados de alguna forma por los servicios de inteligencia de Israel, no incursionar en barrios donde hayan sospechas de presencia de colaboradores, ¿verdad?, hay una inteligencia interna por parte de estas agrupaciones también para tratar de contrarrestar la inteligencia israelí dentro de los diferentes campos y también evitar la exposición eh, pública ante los medios, ¿verdad?, en medio, por ejemplo, en, durante actividades militares o cuando hay enfrentamientos militares, o también de exponerse abiertamente cuando se den funerales de otros militantes de la agrupación, ¿verdad?, que generalmente se ven eh, marchas masivas, disparos al aire que también se eh, les recomiendan no realizar, ¿verdad?, para evitar ser reconocidos, etcétera. Eh, es, es importante también señalar de que eh, los batallones que se mueven en Jenin hasta cierto punto tienen el apoyo popular de una parte importante de, de la población de esta, de esta zona, incluso este batallón puede tener una, un apoyo popular por encima de la militancia de las diferentes organizaciones que lo componen, ¿verdad? Eh, aún así, para algunos residentes de Jenin, la existencia de este batallón o estos batallones y el uso significativo de este tipo de, de violencia eh, marcada por estas organizaciones son, digamos, un riesgo latente que podrían eventualmente generar una escalada mucho mayor contra Israel, ¿verdad? Como parece ser, que todo apunta en estos momentos a estar encaminado a ser de ese modo. El asunto principal es que, por el momento, al existir tantas dificultades para Israel, para entrar por la vía normal hacia las zonas de Jenin y el tener que estar utilizando, como no se hacía desde hace más de 20 años, incluso helicópteros para poder hacer operaciones dentro de jenin eso quiere decir que el, el nivel de escalamiento que está teniendo o de escalada que está teniendo este, eh, esta situación es evidente y puede ser bastante grave. Eh, también, digamos, este, esto podría eventualmente eh, obligar de alguna manera que la respuesta de Israel sea mucho más categórica y que las incursiones militares tengan eh, acciones todavía mucho más categóricas contra miembros de los batallones y que esto incluso eh, obligue a Israel a tener que usar armamento todavía más pesado o en acciones un poco más, este, podríamos pensar, un poco más violentas dentro de esto. Eh, es también importante señalar, con respecto al apoyo público que tiene el batallón, de que este batallón en sí, por lo general, está opuesto a muchas de las políticas que la Autoridad Nacional Palestina implementa porque los consideran que hasta cierto punto mantienen su poder y su control eh, basados en, en el poderío que Israel les permite. Que no es una mentira. En realidad, al, a la Autoridad Nacional Palestina administrada por Fatah le funciona de alguna manera el statu quo siempre y cuando puedan mantener ellos el control y el poder. Eh, esto, digamos genera anticuerpos con algunas partes de los batallones y algunos brazos militares que componen estos batallones dentro de Jenin, aunque hay también brazos, digamos, miembros de brazos armados asociados a Fatah, ¿verdad? algunos de, las, de la gente de las brigadas de Al-Aqsa que están eh, ligados directamente a Fatah, que en muchos casos también son jóvenes eh, activistas de Fatah ¿verdad? que se involucran con este brazo armado, que no necesariamente tienen la intención de enfrentarse a la autoridad nacional palestina, sino que solamente a lo que ellos llaman la ocupación y todas las acciones que Israel puedan eh, hacer dentro de las zonas de Jenin, ¿verdad? Y también importante eh, mencionar que la forma en la que está operando el batallón de Jenin ha motivado en otras ciudades, ¿verdad?, como ya fueron mencionadas, el caso de Gem o de Tulkarem, pero también hasta en los propios territorios de Belén, que son territorios donde quizás el asunto no es tan, tan marcado, pero los han eh, motivado para que se pueda dar algún tipo de réplica en cuanto al modelo que se ha implementado en Jenin y que pueda servirles a ellos para las diferentes incursiones que Israel realiza dentro de estos territorios. Sí es también importante mencionar, y es uno de los aspectos con los cuales voy a ir aterrizando la columna de esta quincena, que eh, las operaciones que ha estado realizando Israel dentro de Jenin y dentro de otras zonas palestinas, pero Jenin se marca bastante por la dificultad que están teniendo las, las incursiones acá, se han dado digamos escaladas motivadas por el terrorismo eh, que han ejecutado miembros de brazos armados palestinos dentro de zonas eh, israelíes o incluso dentro de asentamientos que aunque algunos consideren de que los asentamientos puedan ser ilegales, ¿verdad?, entre comillas, dentro de los territorios disputados o que utilicen cualquier tipo de argumento, el terrorismo, las acciones terroristas no justifican para nada el que se pueda, digamos, este, usar esto como un mecanismo de resistencia, incluso la resistencia eh, aplica única y exclusivamente en condiciones militares, verdad normales, regulares, y el terrorismo, que no está tipificado incluso en el sistema internacional o en el derecho internacional, no está tipificado como tal, pero hay algunos parámetros para seguir. Eh, en este caso, las acciones terroristas, como las que se han estado ejecutando, no son una justificación con respecto a al tema de la resistencia que lo hemos mencionado en otro momento. Hay elementos que se deben de cumplir con respecto a la cuestión de la resistencia que no se cumplen acá. Y uno de esos aspectos llevó a un atentado terrorista en el asentamiento de Elí eh, en días pasados, que cobró la vida de cuatro israelíes ¿verdad? que vivían en este asentamiento. Algunas de las excusas utilizadas por quienes hacen apología de las organizaciones terroristas palestinas hablaban de que uno de los asesinados era un soldado, no estaba en servicio, por lo tanto no era un blanco legítimo de violencia y por el otro lado también eh, se hablaba de que como se tratan de asentamientos ilegales eh, entran dentro del marco de la resistencia no, no entran dentro del marco de la resistencia, la cual tiene también sus limitaciones según el derecho internacional. Pero también es importante señalar, aunque por supuesto no entran dentro del mismo eh, parámetro, pero no le andan muy lejos a la respuesta que han tenido algunos pobladores de estos asentamientos ante la ola de atentados terroristas que han estado ocurriendo. Y es que turbas de judíos de los asentamientos han tomado la decisión de cobrarse o de hacer justicia por sus propias manos, ¿verdad? Motivados incluso por políticos de posiciones radicales dentro del gobierno de Israel eh, y han incendiado automóviles y han incendiado casas de, de ciudades o de pueblos palestinos ubicados dentro de los territorios en disputa con respecto a Israel. Y esto, recordemos que la otra vez también en el, en el pueblo de Joguara, verdad que se dio incluso la muerte de una persona, eh, fue bastante criticado. Una vez más es bastante criticado estas acciones que realizan estos este, ciudadanos israelíes que viven dentro de estas eh, colonias o estos asentamientos, porque el castigo colectivo jamás va a ser una justificación bajo ninguna circunstancia para tratar de cobrarse algo que eh, debería de sancionarse dentro de aquellos que promueven el terrorismo. Eh, no hay, digamos, ningún tipo de justificación al uso de estas medidas radicales, ni de un lado ni del otro, ¿verdad? La radicalización de los discursos han demostrado que no son la salida por sí mismas y el mejor camino será sí o sí eh, en algún momento la desconexión de Israel de los territorios palestinos, ...plantear hasta cierto punto una hoja de ruta que pueda ser de acogida internacional, por lo menos de los principales países que estén involucrados. Eh, el poder, digamos, desconectarse y endosarle la responsabilidad a la Autoridad Nacional Palestina, que en estos momentos está en manos de Fatah, pero que va a necesitar de algún modo ser remozado y ser eh, mejorado a las condiciones en las que se encuentra en estos momentos... Eh, esto tiene que buscar digamos una salida a este laberinto del cual no se ha podido digamos salir en el último tiempo sino que se mantiene en un círculo interminable de violencia pero bajo las circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos en la cual hay violencia digamos más allá de los enfrentamientos del ejército contra grupos irregulares en territorios como jenin, como o como Tulkarem, etcétera, etcétera, eh, este tipo de ataques de, por parte de ciudadanos israelíes contra ciudadanos palestinos, ya sea de los territorios cercanos a los asentamientos, esto no soluciona para nada el problema del terrorismo. Por el otro lado, por supuesto, hay una cuestión de seguridad nacional que debe de ser respaldada y que el, el Estado debe garantizarla pero eh, la seguridad nacional no se va a lograr teniendo este tipo de actitudes y este tipo de respuestas. Definitivamente el aspecto, digamos, fundamental y una de las cosas con las que cerré mi conversación con Matias Weigel, analista internacional y diplomático eh, israelí, es que la situación está como está en estos momentos porque no hay una voluntad política de ninguna de las partes para poder llegar a un acuerdo. O si sea, anteriormente no había voluntad política palestina, y en algún momento no ha habido voluntad política de algunos liderazgos israelíes, en estos momentos no hay voluntad política de ninguna de las partes para poder llegar a una solución. Y la situación que se mantiene en estos momentos hace de que por la cuestión política dentro de Israel sea todavía en estos momentos más complicado salir, digamos, o tener una posición que no respalde este tipo de acciones como la que hicieron estos colonos contra eh, un pueblo árabe palestino. Y del otro lado ni se diga la falta de un músculo político que tenga, digamos, los palestinos para evitar de que el terrorismo siga estando a la orden del día nos lleva a este interminable ciclo de violencia y en algún momento los extremos tanto palestinos como, en este caso también, posiciones radicales israelíes, se llegan a tocar y llegan a chocar, ¿verdad? y a generar ficción. La zona tiene complicaciones ya estructurales, tiene complicaciones también de carácter ideológico y de carácter militar, y cualquier situación que ocurra a lo largo de los próximos eh, meses, días, incluso horas, podría también escalar en una situación de violencia todavía mucho mayor definitivamente el tema nos obligará a en un par de semanas ver cómo se encuentra el asunto y seguirlo analizando porque esto es un tema que se mantiene dentro de este círculo interminable de violencia verdad que no termina de aterrizar y que sigue generando no solamente choques de carácter militar, sino por supuesto un agravamiento en cuanto a, las, a la situación que pueda ir todavía mucho más allá, generando muchísimo daño a ambos sectores. Y con esto me despido por esta semana, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su atención, los espero en un par de semanas también en la columna de Fuera de Foco, agradezco a los amigos de Radio Sepharad que me brindan este espacio y como siempre les digo les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica y nos mantenemos como siempre en contacto chao muchas gracias como siempre Brian Acuña y hasta la próxima entrega